0: 大家好，我是大老李。节目开始前，我先给自己做个广告。我准备在喜马拉雅平台上开一次音频的直播，时间是北京时间9月16日，这个星期四晚上的十点钟，准备搞大概一个小时的直播节目啊，让大老李来陪大家聊天，然后催眠。我知道很多听众给我留言都是听着大佬的节目去入睡的，那么这周四晚上十点钟，请大家能够来到大佬里的这个喜马拉雅上的音频的直播间。好，那么现在这个节目正式开始。不知道你考虑过这个问题没？就是你的朋友数量多，还是你朋友的朋友数量多？也就是说。让你与你的朋友比较，谁更是交友达人？当然，为了公平比较，你的朋友的朋友这个数值呢，要取一个平均数，也就是计算你所有的朋友，然后每一个人他们的朋友的数量之和，再去除以你的朋友的数量，这样得到一个平均数。这个平均数与你自己的朋友数量比较会怎么样？那么，如果我这个节目后面我没有特别指出的话，今天节目里我所说的“朋友的朋友”这个概念，其实都是这样一个平均数。这里我们还需要有一个设定，就是假设朋友关系是相互的、双向的，不存在就是你认为某个人是你朋友，但是他不当你是朋友这种情况。这里朋友关系总是相互的。那么，基于以上的设定，我知道各位在各自心里都会有一个估计了。但是我现在可以在节目里告诉大家一个结论：对绝大多数人来说，你的朋友的朋友的数量会大于你的朋友的数量。你可能觉得这不合理啊？既然朋友关系是相互的，那么有的人如果说他朋友多的话，那么也就是说他身边的人的朋友数量应该都比较多。那么要少的话，就大家一起少嘛。所以最终看上去好像应该是一半的人多，一半人少。那么，但是事实确实是有些出人意料。现实中，大多数人的朋友会比他的朋友的朋友数量少。第一次注意到这个现象的是美国的社会学家詹姆斯·科尔曼，他在1960年代对美国的12所高中的学生进行了这样一个朋友关系的调查，他结果发现呢，平均每个学生有 2.7 个朋友。但是平均每个人的朋友的朋友的数量是 3.4 而只有不到四分之一的人，他的朋友数量是多于他朋友的朋友的人数。在这期节目之前呢，我也在我的微信的朋友圈做了一次调查。这个调查是这样做的，就是请你给你的若干微信好友，比如说十个微信好友，发送消息询问一下。他们的微信联系人的数量，然后你得到反馈之后，你来求一个平均数，然后与你自己的微信联系人数量比较一下。在这里呢，我就假设微信联系人就是相当于一个朋友关系。那么最终呢，我是收到了四十八份答复，其中有百分之七十七点一的人答复是自己的朋友的。朋友的数量要比自己的联系人数量多，所以这也是同样验证了科尔曼的调查结果。我也很欢迎各位听众，你现在也可以做一个同样的调查，用留言的形式回复我，看看到底是你的朋友多，还是你朋友的朋友数量多。那么为什么会形成这样一种现象呢？啊，美国的另一位社会学家斯科特·菲尔德，他在1991年发表了一篇论文，这个论文的标题就是这期节目的标题：为什么你的朋友的朋友比你的朋友多？他也是依据这个 James 卡卡尔曼的这个调查结果，用数学的方法分析了一下这种情况发生的原因。其实原因简而言之就是，平均来讲。朋友的朋友的数量就是会比某一个人的朋友数量多。我们可以来看个例子啊。我在这期节目的介绍里面，我贴了一张图，这是网上流传很广的一个王菲的人际关系图。当然，这张关系图里面每两个人之间的连线，并不总是表示这个好友关系啊，都是有很多夫妻关系、前夫前妻。就绯闻男友女友的关系，但不管，反正这个连线其实也是部分反映了他们人际关系是比较靠近的。那么你去看一下这张图，然后你再去心算一下每一个人，或者随便挑几个人，你看看他的朋友的数量以及他的朋友的朋友的数量。那么你会发现这张图里面最终只有三个人，就是处于这个人际关系核心的三个人：王菲。周迅和张亚东，他们三个人是能够做到他的朋友是比他的朋友的朋友数量多，而其他的十个人都是反过来都是朋友比较少的。那么，其实这种的朋友关系网是常态，是正常的一个状态，就是说其中有若干个交友达人，他们的朋友数量特别多，而其他多数人呢，这朋友数量都相对比较少，而且他们。主要的朋友都是跟这些交友达人是朋友，除此之外就没有几个其他的朋友了。那么数学上也可以验证这一点，我们就考虑一个全部是随机的这样一张人际关系图来计算。比如说这张图里面有 v 个人和 k 条线，也就是 k 个朋友关系。那么我们来考虑，如果这 k 条线是全随机产生的，那么我们其实也可以算算看。这张人际关系图里面，平均每个人有几个朋友呢？这个问题非常简单，因为每一条线是连接两个人，而图中有 k 条线，就是 k 对朋友关系，所以对整张图来说，所有人的朋友的总数就应该是两 k 那么平均每个人有两 k 除以 v 一个朋友，因为里面一共有 v 一个人。那么如果要去计算。平每一个人的朋友的朋友的平均数量，他的期望值会是多少呢？这个计算是稍微复杂一点啊，大家有兴趣可以自己算一算。但我可以告诉你答案，这个答案就是上述的这样一个平均值，再加上每个人朋友数量的方差去除以每个人的朋友的平均值，也就是两 k 除以 v， 它需要加上一个方差去除以除以这个两 k 除以 v。那么又因为这个方差总是正的，这也就意味着每个人的朋友的朋友的数量的期望值，确实是会多于每个人每个人的平均的朋友的数量。那这个结果是不是有点反直觉了？而且是如果每个人的朋友的数量差距越大，就是这个方差越大，那么在整个这个关系网中，就会有越多的人会发现自己的朋友。会少于朋友的朋友。一种最极端的情况就是，如果是有 n 个人，其中有一个交友达人，这个人与全部其他 n 减一个人都是朋友，而其他 n 减一个人只有他这样一个朋友，那么所得到的结果呢，就是这 n 减一个人都会发现自己的朋友的朋友的数量是 n 减一，而自己却只有一个朋友。那么这种情况是最为极端的，而且不幸的是呢，这种情况其实是朋友圈关系的一种常态了，就是经常会发生的。那么，到底有没有一种朋友关系的这种结构形式，能够使得多数人的朋友会多过他的朋友的朋友？呃，那还是可以有的。比如说，如果有这样一种六个人的朋友圈结构。其中四个人形成一个环形的结构，就是 A 与 B 是朋友 ，B 与 C 是朋友 ，C 与 D 是朋友 ，D 跟 A 是朋友，这样一个环形，并且 A 和 B 有一个共同的朋友 ，C 和 D 有另外一个共同的朋友，这样产生一个六个人的朋友群结构。如果有这样一种结构，你会发现这其中有四个人，就是 A、B、C、D， 都会感觉自己的朋友要比朋友的朋友数量多。那么这另外两个人呢，就会是相反的，所以有多数人会觉得自己的朋友会比较多了，但你也会发现这种结构的构造是非常非常刻意的，你在这个图里面任何增加或者减少任何一条边，任何一两个人的关系，改变任何两个人的关系，都会使整个结构失去这种性质。而且这种图在生活中并不常见，就比如说 A、B、C、D 四个人能够构成一个环形的好友关系，而这个对角线上 A 和 C、B 和 D 却不能是朋友。这种这种结构在生活中还是比较少见的，除非是……我倒发现倒是有这种非常长的这种关系，就是非常长的关系链又回到自己的，这有时候倒是有可能。但是四个人能构成这样一个环状的关系图。还是非常少的。那么，综上所述，大家应该能够接受这样的现实吧？就是如果你感觉到自己比较孤单，你的朋友比较少，而你周围的朋友的这个社交网络、社交圈却总是让你感觉他们好像非常善于交友，非常在社交活动中活跃。那么我能告诉你的是，这就是正常的一个现象，说明你是一个平常人，无需悲伤或者难过。而如果你发现你自己的朋友要比你的朋友的朋友的数量多，那么恭喜你，那说明你是一个社交的达人了。以上这个现象就被叫做有谊悖论。而我最近呢，还看到一个与友谊悖论有点类似的反直觉的概率的现象。叫沃比冈湖的头子，沃比冈湖是美国作家加里森凯勒写的一本小说的名称，它也是一个地名。在这个沃比冈湖地区的一个特点呢，就是那里的家长都认为自己的小孩是天才，是要超过平均水平的。其实，中国的很多父母在自己小孩进入小学之前，常常有这种迷思。而握笔钢壶的骰子是这样一组骰子，在每次投掷中，每一个骰子的点数大于每个骰子的平均点数的概率要超过二分之一。如果你把这组骰子想象成小孩儿，那么投出的点数是这个小孩的考试成绩。那也就是说，每一个小孩他们的考试成绩要超过。每次考试平均成绩的概率都超过一半，都大于 0.5 那么你听上去是不是不太可能呢？但是这样一组骰子确实是存在的。比如以下的三个骰子，大家可以拿一支笔来简单记录一下，你到时候自己再验证一下。有这样三个骰子，它的点数分布是这样的：一个第一个骰子 A 骰子，它是有五个三。五个三点，一个五点，啊，而第二个骰子，第二个骰子是两个一点和四个四点，第三个骰子是跟第二个骰子是一样的，也是两个一点和四个四点。这组骰子的那个数值，我的话也放在节目介绍里啊。然后你可以自己去验证，对这样一组骰子，如果你每次投出这三个骰子。算一个总点数去除以三，那么我们把这样一个数值叫做这个投资的每个投资的平均点数。然后你再去看每某一个投资它的点数大于平均点数的次数，去统计一个概率，你会发现 A、B、C 三个投资它们大于平均点数的概率都大于二分之一。也就是说，如果你打赌的话，你说我来赌一下某一个骰子，它如果大于平均点数的话，我呢我就获胜，我就赌赢一块钱。那么在这样一个赌局当中，其实你都不用挑骰子，你对 A、B、C 三个骰子，无论哪个骰子你下注，你总是能够赢的。那对这样一个情况，是不是有很也是蛮有点反直觉啊？有点像这个握笔钢壶的家长的那种感觉，就是每一个骰子都是超过平均数的。啊，为什么会产生这样一种情况呢？其实，如果你在纸上推演一下，就是当某个骰子大于平均数的这些发生的情形，你会发现呢，其实是因为这三个骰子他们在大于平均数的这种事件发生情况下，他们并不是互相独立的，就是他们是相关的事件。当其中某个骰子它大于平均。数的情况下，就是它会使得另外一个骰子大于平均数的这个概率要上升的，它们是会有互相关联的。大家可以自己在纸上推演一下。那么以上这就是叫做握臂钢弧的骰子，是这样一个反直觉的概率事件。当然，也许在中国的话，也许叫做别人家的骰子更加合适。那么好，今天的节目就给大家介绍了两个。现象吧，一个叫做有意悖论，一个叫做握笔钢壶的骰子，他们都是带一点反直觉的一些现象，就是在你认为是应该有平均的这种情况下，但其实它的结果并不太平均，往往会出现一些让人意外的统计结果。那么节目的最后呢，我再做一个通知，就是这一期节目我会作为我的第三季的节目的最后一期，也就是第三季我不会再更新了。下一期节目我就当它是第四季。那么为什么是现在呢？其实也没有什么特别的原因吧，因为这个第三季也持续的够久了，而且我也不想再维护这个第三季的单独的专辑了。所以各位，如果你现在只是订阅我的这个《大佬李聊数学》第三季的这个专辑的用户，请你一定要订阅我的另外一个全集的专辑，就叫《大佬李聊数学全集》。那么这个第三季的专辑我会稍后关闭，也就停止更新了。请大家一定要务必订阅我的这个全集，也欢迎大家一定要给我好评，多多的点评。那么也期待在星期四晚上十点的音频直播能够听到你的声音，我们下期再见。科学声音。